Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Bitácora de H. El día de hoy no nos pudo acompañar el conductor de este programa, Jacobo Dayan, pero estamos al aire una servidora, Ana Limón y José María Colza. Hola, Chema, ¿cómo estás? Hola, Ana, súper bien. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Eh, pues ahora vamos a hablar de dos temas, como siempre en el primer bloque vamos a hablar de un tema nacional y pues todas las eh, dudas, comentarios, opiniones que vayan teniendo acerca de las reflexiones que vamos a poder hacer y dialogar en este programa, pues no duden en escribirlas en nuestras redes en Twitter como arroba bitácora de H o en las redes de la estación como arroba ibero 99 FM. Y pues eh, vamos a empezar a, a contarles un poquito sobre lo que pasó el pasado 18 de mayo y es que un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Mactumaxá en Chiapas salieron a manifestarse para exigir que su examen profesional de nuevo ingreso sea de manera presencial y no virtual como se ha hecho a partir de que comenzó la pandemia. Y pues bueno, les, lo exigen porque en el estado hay una gran falta de acceso a internet y es algo que estaremos conversando ahorita. Y a la hora de estas manifestaciones hubo una gran represión por parte de las autoridades federales que detuvieron a 95 de los manifestantes y de estos 95, 72 eran mujeres 21 eran hombres y cuatro personas eran parte de las familias desplazadas del ejido eh, de Chenaló. Y pues lo preocupante aquí está en que especialmente las mujeres han sido las que eh, denunciaron que los cuerpos policíacos las hostigaron sexualmente tocando eh, partes íntimas. Además, varios de los estudiantes también denunciaron que eh, fueron de, desaparecidos algunos de ellos. Esto todavía no es comprobado, pero eh, varios de ellos lo han dicho así además de otro tipo de agresiones físicas como golpes, etcétera. Y pues Chema, ¿por qué no nos das un poquito más de detalles en qué consistió, cuáles fueron el problema de lo que estaban eh, reclamando los manifestantes? Muchas gracias, Ana. Pues sí, como tú ya estabas mencionando, pues la razón de la manifestación fue que no querían realizar su examen profesional en línea y es porque simplemente no podían. Y... Y pues justamente este caso nos da la oportunidad, además de discutir las claras violaciones a sus derechos de, de los y las manifestantes, pues también se abre la puerta a que discutamos temáticas relacionadas como por ejemplo el derecho a la educación y la falta de inclusión de las zonas rurales que prevalecen en nuestra sociedad. Pues de acuerdo incluso a un estudio realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, encontré que más del 70% de los estudiantes en México que viven en zonas rurales no tienen acceso ni a una computadora ni a internet. Y pues esto es de México en general, pero o sea, si queremos irnos a Chiapas específicamente, el propio Inegi tiene estudios al respecto, en donde nos dice que Chiapas es el estado con menos hogares con internet y telefonía en toda la república. En lo que el año pasado significó que solamente seis jóvenes de la normal rural Mactemaxa, que es la normal rural que se manifestó, consiguieron ser aceptados y el resto, pues ya sea porque no pudieron participar, por no tener pues esta capacidad de internet o por no alcanzar el puntaje designado, perdieron tal vez su única oportunidad de recibir techo, estudios y alimentación. Porque tener este examen profesional no solamente implica estudios, sino que también implica tener un techo y alimentación. Eh, las zonas rurales, tanto de Chiapas como en otros estados, como ya dije, pues no poseen la conectividad suficiente como para justificar una imposición de examen digital y no por eso deben renunciar a las oportunidades que brinda la educación. 
Eh, las palabras del propio comunicado del STLN para el suceso, yo creo que describen muy bien el hartazgo que nace de tener autoridades que solamente en discurso y simulación se preocupan por las necesidades de las personas. En sus palabras, y cito, las autoridades educativas y gubernamentales de Chiapas muestran una vez más que no tienen la menor idea de la geografía y la situación política y social en el Estado. Yo me pregunto cómo puede ser posible que las respuestas represivas de las fuerzas de seguridad parezcan cada vez más constantes y organizadas que el mismo plan para educar a México rural en esta situación de pandemia. ¿Tú qué dices sobre esto, Ana? Sí, Chema, pues además de esto, creo que es mencionante, es importante mencionar para entender el, el proceso y las manifestaciones que ya habían existido mesas de negociación con la Secretaria de Educación de Chiapas en abril y ya se habían llegado al acuerdo de que, de que pues bueno, la convocatoria para el examen de nuevo ingreso iba a ser presencial, eh, con una libreta, con pluma, pero eh, un estudiante normalista en una conferencia de prensa eh, denunció el incumplimiento de la palabra de la secretaria y pues entonces los normalistas decidieron salir a las calles a ejercer presión. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión contigo, Chema, y con toda la audiencia, y es que me hace ver un círculo vicioso en todo este acontecimiento en donde la gran ausente es siempre la justicia. Porque en qué... ¿Qué pasaría en cualquier ideal de un Estado democrático o fuertemente institucionalizado? Pues que eh, los estudiantes, ante el incumplimiento de las promesas, pues hubieran ido a tribunales de justicia, se hubieran amparado, pero por el contrario, en este caso decidieron salir a las calles. Entonces yo quisiera preguntar eh, a, a todas y todos que, pues, ¿A qué se deberá esto? ¿Se, ver, se deberá a la desconfianza que existe a las, en las instituciones, eh, especialmente las instituciones judiciales, o quizás es la falta de conocimiento de estos medios eh, para llegar a la justicia, o tal vez fue la desesperación de que, pues bueno, es un, es un acontecimiento que se tiene que hacer algo al respecto. Y además, eh, por supuesto, existe eh, una ausencia de la justicia en la represión que vivieron, y eh, están viviendo los, los detenidos actualmente. Pues justamente sí, o sea, esta ausencia de justicia ni siquiera se va desapercibida por los medios internacionales. Tenemos que la propia, eh, el alto comis, propio com, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tuvo mucha observación acerca del caso y pues la indignación, la indignación de, de la represión que sufrieron los manifestantes se extendió pues hasta estos altos rangos internacionales, quienes pues justamente pidieron que las víctimas tengan un debido proceso y respeto a sus derechos y que incluso hay investigaciones de los abusos que las autoridades cometieron durante las manifestaciones y en el trayecto a, a los centros de detención, donde ya sabemos que se dan casos de tortura, se dan casos de abuso de poder y pues todo esto no se puede ir impune porque justamente pues este tipo de conductas de las fuerzas de seguridad solamente motivan esto que tú dices, que es la desconfianza en las instituciones. Y si tenemos instituciones que no respetan los acuerdos y tenemos instituciones que cometen abusos de poder, pues ¿cómo podemos exigirle a estas personas que recurran a, estos, a estas instituciones cuando una y otra vez les fallan? No creo que sea como lo ideal. Claro, y a mí eh, pues quisiera destacar que yo veo por lo menos tres violaciones a derechos humanos muy graves, pero que tristemente son muy comunes en nuestro país y ya las hemos hablado en varios programas. Y el, eh, el primero que yo veo es el uso de la prisión preventiva 
oficiosa. El segundo, eh, ahorita volveré a, a explicar un poquito cada uno, el segundo es la opacidad en el traslado de los jóvenes al penal antes de las 48 horas que marca la ley y el tercero es pues, el uso de la tortura. Y pues bueno, comienzo con, con las primeras dos y es que el juez de control encargado del caso dictó en un principio prisión preventiva para los 95 estudiantes los cuales permanecerían en la prisión federal de El Amate hasta la próxima audiencia, que fue el día de ayer, el 25 de mayo. Y pues ya hemos hablado en este programa que la prisión preventiva oficiosa es una violación gravísima a la presunción de inocencia y la privación de la libertad de la persona imputada debe ser siempre la excepción y no la regla general. En este caso, y como detalle, y es importante mencionar, es que los jóvenes están siendo acusados por cargo, eh, por delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial y del Estado. Y pues bueno, el segundo tema es la opacidad en el traslado del Ministerio, del ministerio Público al penal. Y pues es muy preocupante porque es justamente como ahorita mencionaba, Chema, en este camino donde se dan la mayoría de casos de tortura. Y pues el tercer tema es la tortura. ¿Tú qué, qué análisis le das a este problema? Pues el problema de la tortura ya es un tema que hemos abordado en el programa y que seguiremos abordando mientras las cosas no cambien en México. Y pues es importante remarcar que el uso de la tortura es exclusivamente para eliminar el debido proceso penal y conseguir confesiones que en la gran mayoría de los casos son falsas. Todos estos delitos de pandillerismo, eh, de, de desobediencia civil, todas estas cosas que, que marca pues, las instituciones realmente pues, no tiene pruebas al respecto. Se realizan detenciones arbitrarias y se emplea la tortura para conseguir confesiones que justifiquen este, este, este movimiento por las fuerzas de seguridad. Y pues simplemente es un abuso del poder que nace de la corrupción del sistema de gobierno. O sea, la tortura es pura corrupción. Y no hay que olvidar que vivimos en un país donde las detenciones sin pruebas son tristemente comunes y solo basta encontrarse en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto para ser víctima de tortura y extorsión, ya ni siquiera por la delincuencia organizada, sino por las autoridades que dicen al combatirla, pero al mismo tiempo están usando sus mismas conductas. Yo creo que esto no es eh, lo correcto. Claro, y ahorita además estamos hablando de tortura a civiles, pero también en el caso de que sean culpables pueden echar a perder toda una investigación y sacarlos libres y esto es algo pues también muy preocupante y pues bueno ya nada más para cerrar este primer bloque comentarles las eh, nuevas noticias que se dieron a conocer el lunes y el día de ayer en la noche y es que las 72 mujeres eh, que fueron arrestadas ya fueron liberadas luego de que un juez del poder judicial del estado determinara su liberación condicionada y ahora tendrán que acudir a firmar cada 15 días y llevar el proceso eh, de manera libre. No obstante, el día de ayer un juez de Chiapas determinó vincular a proceso y otorgar prisión preventiva oficiosa a los eh, res estudiantes restantes que permanecían detenidos. Y pues ya nada más para finalizar antes del corte, yo pues un, una reflexión o algo de lo que pienso es que con este caso de Mactumatzá pues es inevitable recordar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pues aquí estamos viendo eh, una vez más la represión contra jóvenes, jóvenes estudiantes, normalistas, en su mayoría de bajos recursos y, e indígenas. 
pues bueno, esa es la última reflexión que quisiera hacer. Escucha, queremos oír sus comentarios y pues bueno, nos vamos a corte. de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar esta canción que se llama Resistiré y es la versión de México y se están uniendo en esta canción 30 artistas mexicanos muy famosos como Jimena Sariñana, Hash, María José, Camila, dentro de muchos otros y se unieron para eh, pues dar fuerza ante la pandemia que estamos viviendo y está viviendo todo el mundo. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir a un tema internacional. Eh, es un tema que puede parecerse mucho eh, a la situación que estamos viviendo en México, de, tomando todas las eh, distancias, por supuesto. Y es un tema de Guatemala, 
en donde el pasado 12 de mayo la corte de este país avaló una polémica reforma de ley sobre organizaciones no gubernamentales. Esta reforma se hace a una ley del de, eh, 2003 y pues esta normativa habilita la fiscalización de todas las organizaciones no gubernamentales asentadas en Guatemala, ya sean nacionales o internacionales, además de eh, su anulación por decisión estatal de manera unilateral. Es decir, que el gobierno ahora podrá vigilar y controlar a las organizaciones y eh, pues esta reforma de ley les da vía libre de cancelar asociaciones a su discreción. Chema. Sí, justamente esta polémica, rey, esta polémica ley que, que ya se aprobó, pues ya se lleva promoviendo desde el año pasado e incluso en marzo del 2020 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la había suspendido de manera provisional y estaba en espera de este dictamen definitivo a favor o en contra, que, que ya llegó, por desgracia, a favor y que pues la razón detrás de esta suspensión yo la encontré pues bastante importante mencionar y probablemente haga sentido para muchos ya que el Tribunal de Guatemala estimó de que la vigencia de dicho decreto conllevaba una amenaza de violación de derechos humanos, porque estamos hablando de la capacidad del Estado para suprimir las labores que llevan a cabo las ONGs, cuando muchas veces son estas quienes se responsabilizan por las deficiencias de las instituciones. Eh, muchas otorgan educación, salud, alimento y refugio a quienes lo necesitan, y otras se dedican a la investigación y exigencia de justicia. Las ONGs son esenciales para el funcionamiento de las sociedades, y su trabajo no debe ser suprimido bajo ninguna excusa, menos cuando la justificación para su persecución llega a ser tan vaga como hacer uso de donaciones, como indica la ley. Es decir, que si una ONG resulta incómoda para el gobierno, solamente se tiene que probar que usa financiamiento denominado como externo para perseguir a sus miembros. Eh, muchas organizaciones, diputados e investigadores de Guatemala afirman que la razón de ser de esta ley es detener la lucha contra la corrupción que sucede dentro del país, eh, más aún evidenciado tomando en cuenta que la inclusión de la votación para la ley el año pasado fue agregada por sorpresa de muchos en una modificación de agenda que nadie esperaba. ¿Y tú qué puedes decirnos sobre esto, Ana? Pues sí, justamente lo que se está viendo con esta reforma de ley es un favor tremendo que le tiene el gobierno guatemalteco a las ONG. Eh, y pues bueno, es que ellas siempre han sido pues igual una piedra muy incómoda en el zapato de los gobiernos y mucho más cuando se trata de gobiernos con pulsos autoritarios, porque pues bueno, las ONG siempre han sido fundamentales en toda democracia moderna y pues mucho más en la región de Centroamérica y América del Sur, donde existe eh, pues una constante de, de gobiernos corruptos y como dije, eh, un tanto autoritarios y pues eh, estas organizaciones han funcionado como quizás un contrapeso para el gobierno y pues también han exigido la protección de derechos humanos o de otros temas sociales como la salud, el medio ambiente eh, y pues toman espacios vacíos que los gobiernos dejan por falta de capacidad o por falta de voluntad y por ello pues estos gobiernos buscan regularlas y controlarlas pues pero pues esto representa además de un atentado en contra de la democracia pues es también una violación al derecho de libre asociación, por ejemplo, de participación en temas políticos y justamente esto es lo que quiere el gobierno guatemalteco, mantener a raya a las organizaciones y que no se metan en temas políticos, no solo en temas políticos partidarios, sino en general 
es decir, pues en cosas que nos competen a todos los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos. Y, y pues sí, este, esta, también lo que busca la ley es eh, que las organizaciones a partir de ahora le rindan cuentas al gobierno. Y ante esta justificación lo que dicen es para evitar que se dediquen a actividades sesgadas para el cual fueron creadas. Y pues eso me hace preguntarme qué quiere decir sesgadas y quién va a decir si son sesgadas o no. Pues sí, justamente quienes van a decidir que si están sesgadas o no son las autoridades y son justamente las menos capaces para tomar esa decisión. Y, y pues justamente yo creo que lo interesante de esta ley, un poco relacionándolo al contexto de México, es que pues se, se asemeja demasiado en muchos sentidos a la dirección que ha tomado la presidencia en sus discursos frente a las ONGs, a las que pues bajo la más mínima exigencia o evidencia de problemáticas, tacha de golpistas y opositoras de la Cuarta Transformación, por recibir financiamiento o donaciones del extranjero, sin ninguna prueba o evidencia de alguna violación de ley. Son igual que en Guatemala, solamente incómodas para las deficiencias de las instituciones. No se quiere saber que hay problemas. Cuando no se sabe que hay problemas, la gente puede ser feliz, pero vivimos en, en una simulación. Eh, las agresiones hacia periodistas y defensores de los derechos humanos se encuentran en aumento y pues estas narrativas solamente empeoran la violencia hacia individuos y organizaciones que como cualquier asociación o labor civil se sujetan a las reglas de operación más estrictas, también se sujetan a procesos de transparencia y auditoría verificadas por las mismas instituciones que las acusan de, de ser políticas. Eh, en los discursos oficiales no se deben de realizar acusaciones respaldadas por creencias e intereses que ahora sí son políticos. Eh, es preocupante que, de acuerdo a estos discursos, el gobierno quiera jugar cartas en el asunto e intervenga para restringir los financiamientos que provienen de la cooperación internacional, pues es una medida autoritaria que afecta el derecho de asociación, como tú ya estabas comentando, y pues también afecta a la misma defensa de los derechos humanos, impidiendo que estas labores de investigación se lleven a cabo. Sí, yo también creo que sí es necesario que vigilemos eh, muy de cerca ciertas acciones que se están cometiendo en nuestro país, que nos empiezan a arrojar ciertas luces de las intenciones de controlar y mantener a raya a las organizaciones no gubernamentales y en la medida de lo posible incluso desaparecerlas. No hemos llegado al punto de hacer una ley, un, una normativa pero sí, pues desde un podio muy importante, que es el podio de la mañanera, se ha dicho de una manera muy sutil el conflicto que generan las asociaciones civiles a la persona del presidente y hacia su cuarta transformación, en especial pues aquellas que se dedican a la defensa de derechos humanos y quizá la protección del medio ambiente. Ya hablamos, por ejemplo, cómo eh, en su mañanera en alguna ocasión... Eh, dio a conocer de dónde venían los recursos de ciertas organizaciones ambientales y venían pues muchas de ellas de, de recursos extranjeros y con ello busca deslegitimizar a estas organizaciones, pero pues claro, no hay organización que se mantenga sin, sin donaciones internas y externas. Y pues además podemos ver eh, la capacidad de centralización de poder que se está teniendo cada vez más y pues entre más se le se permita que continúe este paso abierto para la acumulación de poder, pues no sería sorprendente que pronto eh, ya no sea algo de facto, sino de manera legal, cancelar ONGs de manera unilateral 
y discrecional. Entonces, pues bueno, hay que, hay que tener cuidado. Como sociedad civil, eh, pues tenemos que, que mantenernos eh, alerta a ta, al tanto de qué es lo que está pasando, pues para que no lleguemos a la situación que está viviendo ahorita eh, nuestro país vecino, que es Guatemala. Y pues bueno, eh, por una última vez eh, quisiera repetirles que nos dejen sus opiniones en nuestras redes eh, de Bitácora de H o en las redes de la estación y pues un profundo agradecimiento eh, a la estación que nos permite transmitir desde nuestras casas, a Jacobo que no está presente el día de hoy y por supuesto a ti Chema. Muchas gracias Ana, yo creo que este, este programa tuvo la oportunidad de tocar dos temas muy importantes que probablemente pasaron un poco desapercibidos por las noticias y espero que quienes nos escuchen se involucren en el proceso y también pues presten mucha atención a lo que le está pasando a las ONGs porque a fin de cuentas son pues grupos que surgen de la sociedad civil que somos nosotros y nosotras y no podemos permitir que se nos censure de ninguna manera. Muchas gracias. Así es. Pues nos estamos escuchando el próximo miércoles. Gracias a todas y a todos.